0: Seu podcast de literatura. Sejam
1: bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos uma meia hora democrática e alucinógena de literatura. Na apresentação, Viltu Reis, editor e idealizador do site Homo Literatos. E junto comigo, a presença magnânima dele. Gustavo
0: Magnani, escritor e idealizador do Literatura. E hoje, queridos e queridas ouvintes, vamos falar de ditadura, aí ai, ai, ai Principalmente sobre a produção cultural dentro daquela época. E para isso temos ela mais uma vez, a incensurável e incalável, ainda bem, Cecília Garcia.
2: Pois é, a única ditadura que eu comando é dentro desse podcast. <risos> Porque tem que ter uma mulher pra pôr ordem na casa
0: O meu trocadilho de hoje ia ser Mas
2: eu preferi, eu preferi pegar leve hoje Você preferiu mentir, né? Típico da sua laia Hoje a gente vai contar várias histórias de contexto de produção Vai comentar um pouquinho do que de fato aconteceu na ditadura militar Se seria legal a gente querer ela de volta ou não e por quê Esperamos que vocês estejam abertos a essa discussão Como nós estamos a fazê-la pra vocês
1: E a minha única ordem a partir de agora é...
2: Ui! <risos> Manda!
1: começar falando um pouquinho sobre o que, que é a ditadura, o que foi a ditadura e a censura, porque as pessoas, os artistas, é o, o povo em geral passava. né? E falando, principalmente com foco aí no ai 5 Cecília, nos deu uma breve introdução, assim.
2: Então vamos lá. Ele pediu, né? Logo para ser comunista <risos> começar a falar do ato institucional número
1: cinco. Defina, antes de tudo, o que é um semi-comunista.
2: <risos> é porque eu não posso falar que eu sou comunista pelo fato de que algumas escolas que eu trabalho não são muito, como eu posso dizer abertas a ideologia de esquerda são mais conservadoras então eu falo que eu sou semi que aí né
1: <risos>
2: além do que né com um metro e meio você nunca pode ser completamente nada ser é meia pessoa meio <risos> comunista <risos> O golpe aconteceu dia 31, então a gente acordou dia 1 de abril de 64 com uma bela de uma pataquada que foi a ditadura militar. Então, o governo do João Goulart que tinha 78% de aprovação popular, isso vocês podem checar pelo IBGE, uma pesquisa oficial, foi derrubado porque, sim, né?
0: Sim. A ameaça comunista estava à porta.
2: É, ameaça assim, de, nossa, de reforma agrária, uma ameaça de reforma agrária, é, de coisas muito graves que iam acontecer no país. Então, ele foi tirado do poder e aí os militares assumiram. Né, num golpe que hoje se sabe que foi apoiado pelos Estados Unidos, que estavam financiando essa contenção do socialismo pelo mundo. E aí os militares começaram a baixar atos institucionais. O que, que é isso? Quando as pessoas falam que ah, a culpa é da Dilma porque a Dilma devia baixar um decreto e pronto, acabou. Você basicamente está dizendo que o que ela deveria fazer é passar por todo o sistema democrático, passar por cima de todo o sistema democrático e simplesmente fazer o que ela bem entendesse, como qualquer ditador. Ou seja, se você vira uma democracia, o presidente não coloca atos institucionais. Ele vota ele abre uma proposta para votação na Câmara Ele abre um plebiscito para o povo Essa colocação de atos institucionais Um em cima do outro Precisavam controlar mais a população A coisa foi se encaminhando Num tal ponto que em 1968 Já com quatro anos de ditadura Foi baixado o digníssimo e famoso AI-5 Tem até um apelidinho, né? Fala AI-5, né? o ato institucional número 5 O que, que ele propunha? Era, foi o mais radical dos atos institucionais E o que ele mais afetava Eram as liberdades individuais o que isso significa? Eu, Filha Garcia, Gustavo Magnani e Vilto Reis Apenas por estarmos gravando essa conversa Que, como vocês sabem, não tem intuito nenhum De persuadir Ou de convencer ninguém Mas sim, é só apresentar Coisas a partir do nosso ponto de vista poderíamos Isso
1: ser... é o que a gente quer que vocês pensem?
2: <risos> Nós poderíamos ser interpretados Como subversivos e ser presos Você está ouvindo a gente agora Se você tivesse saído para tomar uma cervejinha Lá na época da Estudação Militar e eles olhassem lá pro bar e achassem que alguém ali é suspeito, podia levar todo mundo lá pra, pro DP, lá pros centros horrorosos da polícia e fazer o que bem entendesse. Ou seja, qualquer aglomeração de pessoas, de quaisquer pessoas, poderia ser considerada suspeita. Isso significa, por exemplo, que reuniões de partido socialista são consideradas suspeitas. Portanto, todos que estão lá, presos. Isso significa que pessoas, por exemplo, hippies, que têm uma certa forma de se vestir e se portar, são consideradas perigosas e se estiverem andando em um pequeno lugar, grupo, ou mesmo em par, ou ainda sozinha, podem ser consideradas perigosas e levadas presas, Ou seja... Ou,
1: ou né, se vestirem de vermelho, ou usarem uma boina, ou deixarem a barba <risos> de crescer, <você>.
2: Ou <risos> olharem de uma forma diferente, ou suspeitar, <risos> ou ser amigo de alguém que faz isso. E assim, ou saírem
0: de, de casa, <risos> ou pisarem fora de casa. depois de Ou seja, coisa coisa basicamente,
2: coisa. tem uma frase do livro Carteiro Poeta, que é do Antônio Scarmata, que eu gosto muito, que fala sobre a ditadura militar do Chile, que tem muito em comum com a ditadura militar do Brasil. Nesse livro, na hora que acontece o golpe no Salvador Allende, tem um personagem que fala a seguinte frase. Agora, a cabeça só é usada pra colocar chapéu. <risos> e é exatamente isso que a ditadura coloca. Então, assim, você não tem que pensar, você não tem que protestar, você não tem o direito de gostar, você não tem o direito de não gostar. E você tem o direito de acordar todo dia, trabalhar, honrar o seu país e voltar pra casa. É isso que você tem que fazer. Então, é um controle absurdo em cima que a população faz e assim por diante.
0: Mas, Cecília, não, isso não é uma ditadura. Essa é Revolução de 64, Cecília. A revolução dos militares salvaram o país. Salvou né? do
2: quê? Exatamente, salvou do é quê? Que um né? asteroide?
0: Querido amigo Coxinha, né? Salvou do quê? É, não, não salvou. Salvou de uma reforma agrária, né? De uma redistribuição de renda. Salvou de um, de, um, de um governo que tinha maciça aprovação do povo. Né? Isso foi o que a ditadura fez, instaurando um, um medo absurdo, né? principalmente na classe média, né? Naquela época do Brasil, que era uma parte não tão grande da população. E isso se instala até hoje, né? Até hoje. Nossos nossos colegas internautas aí Que propagam esse tipo de ideia né? Eles, Você vê geralmente, por exemplo Algumas coisas atribuídas à ditadura Aquilo que diz respeito ao famoso Milagre econômico, né? o que o Brasil teria ido para a oitava posição é, Dentro do país mais rico do mundo né? Do país mais é mais rico Com melhor qualidade de vida, etc né? Entretanto, essas pessoas que citam o Milagre econômico, elas não sabem né? Muito bem o que elas estão dizendo, né? elas veem pequenos números E acham que aquilo foi de fato Algo notável, né? só que elas têm que entender que a partir do ponto em que milagre né, que algo é chamado de milagre né, na nossa terra, na nossa realidade não é algo que não tem explicação, gente tá um milagre aqui, mas na nossa realidade existe explicação, e no caso a explicação é muito mais tenebrosa do que você querido amigo, quer supor que tenha sido só uma boa administração, né as pessoas precisam entender o tamanho da dívida que o Brasil adquiriu, né, o tamanho do ramo do que surgiu nessa época da ditadura e que todo esse, esse milagre de 5 anos, essa foi propiciado por causa disso, daí o Brasil deve dinheiro até hoje da ditadura, né, então assim, as pessoas precisam entender um pouco mais, né, é, precisam pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, ler um pouco mais é, sem esse preconceito de sem essa dicotomia de esquerda e direita, né vamos aí, beleza, você não gosta do do, do que a Dilma tem feito até então tudo bem, né? mas não é por isso que a ditadura é, militar seja a melhor saída ou seja a, a saída mais própria para o país, para uma democracia, então assim, eu acho que que falta muito para essa galera, assim, boa vontade de, de realmente estudar e entender o que aconteceu naquela época e eu acho que é isso, é isso que esse cast vem fazer um pouco né? pra, Lógico que a gente vai dar um enfoque artístico e cultural Mas as pessoas vão ter uma dimensão né, Do que de fato acontecia naquela época A partir daquilo que a gente quer tratar hoje aqui
2: Eu gostaria de citar o caso Do Vladimir Herzog Não sei se vocês já ouviram falar sim, sim, esse nome. Sim, sim. Vladimir Herzog sim, sim. era uma das, das cabeças Da TV Cultura que sofreu muito Como as emissoras sofreram e tal, Durante o trabalho militar N milhões de restrições Ele foi convocado para depor no DOI, que era a, a delegacia e aí foi divulgada uma foto dele como se ele tivesse se enforcado, ou ele <risos> se suicidou o cara que não tinha feito absolutamente nada de repente se matou, a família ficou tão revoltada assim, ele era judeu a os judeus tem uma ala separada no, no cemitério, para as pessoas que se suicidam, ele não foi enterrado nessa ala, porque a família reconheceu que não era isso que tinha acontecido, ou seja alguém que não tinha feito absolutamente nada foi preso torturado e morto por esse sistema desses ditos heróis que salvavam no Brasil, sei lá do que Teve outros casos na mesma, no mesmo dói Em que o Vladimir foi morto Em que as pessoas foram suicidadas Então as pessoas eram suicidadas com certa frequência Elas se enforcavam bastante lá estava bem na moda, era super mainstream né? Hashtag corta no pescoço tava assim, Essa é uma, uma situação que eu gosto de colocar Porque como que você pode considerar Herói, alguém que prende Tortura e mata um inocente Isso, isso de forma alguma Independente de questões econômicas Independente de questões ideológicas a gente tá falando aqui de direitos humanos. A gente tá falando de pessoas serem tratadas como iguais. Como iguais significa, se tá suspeita você vai ficar preso na cela. Se tá suspeita, você vai saber sobre o que você tá sendo investigado. E assim por diante. Esses direitos básicos que estão na Carta Universal de Direitos Humanos, pra quem tiver curiosidade de dar um Google aí, vai ver que, tá, que isso que eu tô falando realmente tá na, tá na declaração. Era totalmente vetado as pessoas. Então, o controle é, pertencia àqueles que estavam no, 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 no serviço militar e manda quem pode obedece quem tem juízo. E se você não tá contente com o Brasil, vaza daqui, que era o que o Garrastazu Médici falava, né? Ame-o ou deixe. Ou seja, ou você tem que gostar Nossa. dessa pataquada que você tá vivendo, ou você que tá muito incomodado, vaza daqui. Ou seja, não, você não pode falar pra gente mudar. Você pode aceitar o título que tá ou mudar de país. Que é muito sério, ou seja, é muito complicado defender um sistema que funciona dessa forma só porque o governo atual tá te desagradando. Lembrar que não servem bem pra ninguém, tá? Então, assim, se você pensar que esse cara o Black não gosta do Black Block, que o Black, ah, você pensa que com a ditadura militar é o Black Block isso é toma cuidado, porque pode ser você também. Pô, a é, também prende assim. inocente. Então, se a ditadura prende inocente, nada impede que você seja uma das vítimas. Então, vamos com calma nessa hora de, de bater palma a ditadura, porque existia umas, um sentimento coletivo de ordem e organização, e obediência e tranquilidade, né? Como Pô. diz a Aquela música maravilhosa do Rapa... Paz sem voz não é paz... É medo.
1: Você sabe o que eu acho interessante no, no comportamento do brasileiro? E aí eu me incluo, né? Porque a gente sempre gosta meio que sair fora, assim, quando é pra falar de um grupo e tal. É, é que a gente pensa muito pouco na nossa história, assim, sabe? A gente para muito pouco pra estudar a nossa história. E aí a gente repete os mesmos erros, assim, sabe? Não é uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás. A coisa que aconteceu começou há 50 anos atrás. O
0: golpe aconteceu há 50 anos atrás. Então a gente era pra estar tá mais evoluído nesse sentido. Eu acho que isso, isso acontece realmente, né? Acho que a Cecília e eu também, eu estudo, estudei bastante a história do Brasil e continuo me interessando muito por ela. A questão aqui do programa é realmente assim, não, é, não importa se você é de direita ou se você é de esquerda, a gente não vai discutir isso, não vai discutir qual o melhor modelo econômico. A questão é mesmo que entrar a produção cultural e meio de ditadura. Né? A única coisa assim, que eu queria, antes da gente falar, antes da gente passar pra isso, né, é caso você, ouvinte, se tem, uma, tem uma tendência direita ou um é governo, é, o que que for, não se sinta ofendido pelas nossas opiniões ou pela visão. De frente aqui, etc. A questão é só Não responda, pelo amor de Deus, pelos erros Da ditadura, é, atacando Outras ditaduras de esquerda tá? Primeiro porque, porque isso é ridículo Porque ninguém aqui tá defendendo a ditadura de esquerda né? E segundo porque é, uma, é um Argumento tão fraco, tão Sem sentido, você não, você não Justifica um problema, você não responde Um problema por outros problemas tá? Você tem que se ater a eles primeiro então, Se a gente tá aqui apontando os problemas da, 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 De ditadura de direita né? A gente não tá livrando o caso da, das ditaduras de esquerda né? é só assim essa diferença que eu queria colocar né? tá falando aqui do, da ditadura militar que aconteceu no Brasil etc, etc isso não a gente não tá defendendo nenhum outro tipo de ditadura nenhum outro governo que você possa questionar etc eu acho que só isso assim pra deixar algumas coisas claras antes da gente entrar na produção cultural
2: a única ditadura que eu defendo é que eu estou certa e o Gustavo e os outros estão errados sempre
1: <risos> Agora que a gente já deu uma introdução aí A respeito do foi a ditadura né? Bem rapidamente Quem tiver interessado pode correr atrás Pesquisar, a gente vai falar um pouquinho Sobre como foi para os artistas Durante esse período, assim, que é uma das coisas Que mais nos interessa aqui Eu vou começar falando de uma entrevista Que eu li com o Manuel Andrade Foi um poeta que chegou a sair Do país durante a ditadura Que foi aquele cara Que ia lá, minografava os poemas dele Ele Ia distribuir na Universidade, com a das barricadas, que é uma coisa que parece tão distante, assim, olhando pra nós, mas ao mesmo tempo a gente teve algumas situações de protesto agora recentemente que fazem referência a esse, a esse momento histórico. Essa entrevista com o Manuel de Andrade é do ano 2000 e saiu na revista, hispana, revista eletrônica de, de Los Hispanistas do Brasil, olha que legal. <risos> e ele, mas tem um trechinho do que ele disse que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: estamos mesmo. Pela globalização E nesta ribalta somente os mitos São iluminados Penso que todos aqueles que empunharam suas bandeiras Naquela década de lutas Deveriam honrar ainda essa memória Nunca tivemos na história do mundo um ano Com tantas barricadas como o ano de 1968 Eu achei bastante forte assim e ele comentou bastante assim Sobre a força que a poesia Que a poesia tinha assim E, e eu acho que ele não foi tão romântico Como eu vejo os alguns poetas serem Dizerem, ah, é, minha poesia ia mudar tudo alguma coisa assim, né? Ele disse, não, às vezes eu sabia que a minha, minha poesia não, não ia mudar muita coisa, assim, mas, sabe, o efeito que ela provocava em uma ou duas pessoas, para mim, sabe, já era o suficiente, assim. E, e depois que ele saiu no Brasil, ele participou de vários programas é, libertários em outros países, inclusive publicou um livro chamado Poemas para a Libertar na América Latina, né?
2: É, aproveitando esse gancho de gente que via no próprio, na própria produção, a Força, eu quero falar um pouquinho do Caio Fernando Abril. Já comentei aqui, minha admissão ação por ele. Eu gosto gosto muito do que ele escrevia. E ele foi extremamente ativo, politicamente, nessa, nessa época. Ele chegou a ser preso em 68. Na biografia do Caio Fernando Abreu, que chama Caio Fernando Abreu, um escritor irremediável, escrito pela Gianni Caligari, é comentado que ele sofreu duas vezes um flagrante forjado de maconha. Foi levado, preso, tal. Na época ele tinha um amigo influente, tal. foi preso com um amigo, o pai era influente, tal. O pai tirou ele da cadeia. Ele ficou uma semana na casa do amigo, sem sair, né, pra se proteger. Quando ele saiu da casa do amigo, foi voltar pra casa dos pais dele, pegaram ele na rua e arrebentaram, caem o Fernando Abreu no meio. Ele tinha uma ele tinha uma visibilidade muito grande, mas isso não, não impedia ele de sofrer as consequências. E a questão do, de forjar flagrantes era muito comum. Então, depois de algum tempo, ele falava disso abertamente e tudo mais. Chegou a ter que fugir do Brasil, porque o clima tava pesadaço, e também ninguém curte ficar apanhando -se, sem ter feito nada, ser fichado como, ô, oh, maconheiro delinquente, né, sendo que, meu, você nem tava carregando nada naquele momento e tal. Uhum. Muitos anos depois, o Caio Fernando Abreu foi convidado a participar de um Roda Viva com a Raquel de Queiroz. Isso foi em 91. Ou seja, a gente já tava vivendo o governo Hollor. E a Raquel de Queiroz foi uma figura que apoiou o golpe militar. E ele, ela tem uma discussão homérica, uma discussão ferrenha. Tem um momento em que ela fala Ah, não, você, você é muito novo, né? Você tá falando isso, mas é que você é muito novo ainda. Ele fala, não, eu já tenho mais de 40 anos, eu fui pra esse 68. Como eu sou muito novo pra falar da ditadura. E ela fala assim: ah, então você não aprendeu. Porque a gente já viveu tempos muito piores. É, hoje em dia, se tem, se tem liberdade. Aí fala assim, Liberdade é o mínimo que eu posso exigir. E eu acho essa frase ótima. Ah, hoje em dia a gente tem liberdade. Tem que estar todo mundo muito grato por poder falar na televisão. Não, sou é o mínimo que eu tenho direito. O mínimo que eu tenho direito é de falar o que eu quero. Sabe? No sentido de poder expressar pra um grupo grande de pessoas a minha opinião, legitimada e etc. Nesse sentido que eu tô dizendo, mas. Ah, oh, nossa, liberdade como o grande de pedestal, grande ideal ah, imagina, você é louca e eu adoro essa resposta dele, eu acho genial e aí depois em um determinado momento, ela defende o Sarney, ela defende o Collor e ele fala assim olha, só quero avisar que a partir de agora eu não faço mais perguntas, eu tô constrangido de estar na sua presença, é, você participou de algumas das piores coisas que já aconteceram nesse país e eu não vou conseguir ficar aqui rendendo homenagem pra você, então eu não, não vou mais fazer pergunta nenhuma nossa, lindo arrasou aí, se, se eu estivesse lá, eu, ia sentar que eu, eu não sou muito Comportada, né? eu já ia virar e falar, ah, é isso aí! Oi, então eu ia virar e falar, uh, Raquel não deixava. Já fica a filho, né? Joga milho! Igual aquela galera tinha isso na sala de vocês, né? Alguém virava e dava uma respostinha e todo mundo ficava. Alô!
3: Oh,
1: eu, eu tinha um cospe aqui pra ver quem é mais homem, daí o espírito tirava a mão. <risos>
2: <risos>
0: é, não
2: De nojo <risos> oh,
0: Só pra avisar pro pessoal Eu achei que onde tem esse Roda Viva né, Eu não vou conseguir ver se tem um vídeo agora Mas eu achei que tem a transcrição do programa E vou, vai estar tá no link aí embaixo né? Pra quem se interessar em ver toda a discussão Vai estar tá no, tá no link aí embaixo da postagem Então pra quem é interessar, né, eu passo mente
2: É sensa se é Foi essa discussão que me fez perder Totalmente qualquer tipo de interesse Que eu podia ter pela Raquel de Queiroz Porque toda vez que eu leio, eu lembro, eu lembro assim direita, golpista, militar ah, foi o golpe, mas... amiguinha do castelo branco Charney, defende o charneio,
0: defende o color eu não consigo, eu consigo cara consigo.
2: Não. ah não, mas aí é um pouquinho demais é né, porque a, a ditadura impediu muita gente de escrever.
0: Sim, de ser artista de fato.
2: Ah, e tem um outro momento nessa roda viva, gente, que ela fala que ela é latifundiária hum, e que o latifúndio é... dela é improdutivo. Mano, como assim você não tem vergonha de falar um negócio desse? Porque, <risos> meu, ter o seu direito de liberdade pra falar uma porcaria dessa, era melhor ser censurada, meu bem. vou falar um Sim. negócio Desse, não tem nenhum pinguinho de vergonha na sua cara, ai.
1: Tô nervosa, gente <risos> Tem uma outra história que eu li numa entrevista Com o Ferreira Goulart Ele cita, numa entrevista do jornal à tarde Que eu achei bastante interessante o, o repórter perguntou pra ele assim, Se a ditadura Garantiu a produção Digamos assim, a, a ditadura acabou Incentivando a produção cultural Da época, né <risos> Daí o, o, o Goulart deu uma resposta legal né? Ele, ele contou uma outra história Que é a seguinte, que quando eles proibiam Uma peça, por exemplo, o pessoal ia pra rua enfrentar as consequências disso e tal. E aí aconteceu uma coisa muito interessante que a, a, a ditadura anunciou que a produção literária ia ter que passar por uma censura prévia pra poder ser publicada. E quem eram os dois maiores rom os romancistas mais conhecidos do Brasil no momento, no Brasil e no mundo, eram o Jorge Amado e o Érico Veríssimo. E os dois caras pegaram e disseram o seguinte, olha, se tiver que passar por censura, então a gente não publica aqui no Brasil, a gente publica direto lá fora. Aí o que aconteceu?
2: A eu vou grossa
1: aqui. Né? Imagina o Érico, né, cara? Tá <risos> hoje.
2: <risos> ah, mas tinha que puxar a sardinha pro céu. Meu Rio Grande, encantos mil,
0: disposto a tudo pelo Brasil. Já ele ficava comigo, já dava uma surra no castelo branco, já. Tirou uma faca, assim, né? Afiou ela assim, no asfalto. <risos> <risos> Não, brincadeira. E, e
1: aí eles disseram, escuta. Que iam publicar lá fora E o que a ditadura fez? Repulou porque isso ia ter uma repercussão internacional muito forte. Molecaro,
2: mostra... né? Molecaro. Ah, foi e pediu pinico depois, né? De feliz. É, hum. isso
0: é e, assim, tem uma <risos> tem uma outra parte em questão da literatura que eu tive eu tive aula com uma professora que foi mestrado dela toda a tese dela que até foi em cima da ditadura, né? E ela eu, como a gente já estava na escola ainda era bem interessado na questão do livro né como a literatura foi tratada dentro da ditadura. Ela falou assim, olha, comparavelmente com com a questão assim de outras artes, como por exemplo é, o teatro ou a música né? o cinema, eu não lembro se ela estou o cinema, mas assim como a música, o teatro ou até a arte, da te a arte na televisão né? a literatura não era basicamente nada, nada né? basicamente nada censurado comparado com essas outras artes, né? que a censura era muito menor principalmente com o romance né? assim, os poemas que eram mais fáceis de serem divulgados, etc, e aconteciam em Sarau, e eram lidos em Sarau em né? representações, né? existia assim uma censura ferrenha e tal, agora com Romance não existia algo tão ferrenho quanto com outros modelos artísticos, né? E a explicação que ela me deu foi com, justamente porque o Brasil é na época e ainda hoje né, não é um país que se forma muito dentro da literatura. Né? Não é um país que dá tanta atenção para a literatura como dá para outras artes. Né? Então, assim, o que o que a gente capita disso e é um pouco triste até é que naquela época a literatura não tinha uma relevância tão grande como tinha a música ou como tinha a televisão ou como tinha o teatro, né? E por isso é né, não existiu uma grande repressão Da ditadura militar Dentro do romance, especificamente do romance né? Então talvez assim A questão do Jorge Amado e do Érico Veríssimo né? Obviamente eles foram picar né? em, em se manterem é, Contra essa posição da ditadura Mas a ditadura também não insistiu tanto né? Obviamente porque várias outras coisas terríveis Eram divulgadas na grande mídia né? E na mídia mundial, então ela não deu tanta bola para isso justamente porque né? assim não valia a pena né? Ela pensou, ah, vale ou não vale Vale ou não vale? Não, não vale. Então elas eles acabaram não sendo tão efetivamente censuráveis, né? não censurando tanto o romance por conta disso, por conta, infelizmente, da sua relevância social que para o povo em si não era tão grande quanto com as outras artes.
2: Só queria pontuar que parte dessa relevância vem pelo fato de que, assim, se nem hoje, tá? 50 Exatamente,
0: exatamente.
2: O analfabeto zero, imagina naquela época. Exatamente. Ou seja, se hoje, mesmo assim, a gente tem uma quantidade ridiculamente, sabe, embaraçosa de analfabetos funcionários, Imagina quantas pessoas eu consegui Apreender o significado, por exemplo De um romance do Jorge Amado Então na verdade, é assim, ah, não, eles querem protestar E ai, deixa, vai Isso, exatamente porque O alcance de uma música, por exemplo, como Cálice do Chico Buarque Era muito nossa, maior
0: Muito, maior. Sem dúvida E assim, bem, já que você citou Cálice, né Eu também, eu trouxe aqui pra falar um pouco dessa música Porque a história dela é bem curiosa E além de eu achar, assim, pra mim É uma das músicas mais significativas na, Em relação à censura Que eu vejo, na né, ditadura. Né? Não fala necessariamente do modo de vida, etc, mas fala da censura, que, que, é, essa, que é a cálice, né? justamente. E ela foi composta por Gilberto né? pelo Gilberto Gil e pelo Chico Buarque. O Gil foi quem compôs o, o, o trecho essencial dessa música para falar da ditadura.
3: bêbados do centro da cidade, pai, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse
0: cálice. De vinho tinto de sangue Afasta de mim é este cálice De vinho tinto de sangue né? e, e aí o refrão, e o refrão Fica em cima, é cálice, 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 cálice né? O que o que é relevante Nesse cálice, cálice, cálice é, né? Eu acho que a grande maioria já sacou É né? muito óbvio, quando isso aconteceu O Chico Ferrapa, ele entendeu o que ele que queria dizer né? Não era apenas um cálice Do cálice, né? do copo, cálice Era um cálice de cálice né? Cale a sua boca né? Então essa foi a jogada de, de palavras e de Somos, né, que o Gil construiu Aí, e cabe muito bem Dentro da música o que aconteceu foi que no dia do show, quando os dois iam cantar essa música, né, a ditadura, eles haviam passado pra ditadura, né, porque existia censura prévia, e os ditadores foram assim, ah, a gente recomenda que vocês não cantem, né? ou seja, <risos> e não, é assim, não canta se não quiser apanhar, né, querido? É, ainda assim, os dois foram para cantar a música, né, cantar a melodia da música, eles não iriam cantar a letra toda, porque a letra faz uma referência à agonia de Jesus Cristo na cruz, etc. Tem essa ambiguidade com cálice, eu, cálice, né, e aí. Assim,
2: naquelas onde já se viu respeito <risos> A
0: família brasileira exatamente né tinha o que eu acho ainda é que os ditadores pegaram essa questão da, da família brasileira né do Jesus Cristo a figura santa e não necessariamente do Cálice porque até hoje nem todo mundo pega essa essa ideia quando se ouve né e mas a questão é que eles foram cantar a melodia etc e aí a Fonogram que era a, a gravadora deles cortou o microfone dos dois é né? para eles não cantar o Chico mega irritado foi atrás dos microfones mais perto que tinha, mas assim, tinham vários microfones perto dele né, porque várias pessoas estavam se apresentando naquele dia E ele tentava ir atrás desses microfones E cantar o trecho da música E a gravadora ia cortando o microfone, 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 microfone Até que o Chico se irritou, né, não cantou Enfim, eu não sei se continuou ou não Continuou o show, eu acho que não, porque pelo que eu li aí Não é oficial, mas pelo que eu li, era a última Música a ser apresentada, daí aí o Chico pegou E não cantou o show, etc. Aconteceu que Essa música ficou esquecida durante cinco anos Até que ela foi lançada no álbum Chico Buarque em 1978 Com, em 1978, com outras músicas Que haviam sido censuradas também, Apesar de você, o meu amor e tanto mais é, na, grava na gravação oficial O Gil não faz parte dessa música Porque ele estava trocando de gravador Então quem canta com o Chico É o Milton Nascimento né, Que é o, a, talvez o maior, o maior nome da música popular brasileira De todos os tempos é, Eles fazem um dueto brilhante dessa música Que também, vamos colocar o link aí abaixo no YouTube Que é abismal a qualidade Desses dois cantando juntos E uma música é excepcional Uma letra incrível, uma letra que, que reflete muito Naquele contexto e tem uma história de produção muito interessante também.
2: legal do Chico também é a Jorge Maravilha, que o Chico escreveu como o Julinho da Adelaide, que era o, o pseudônimo que ele criou para não ser assassinado, né? Tudo bem que ele era filho do Sérgio Buarque de Holanda, matar o filho do Sérgio Buarque de Holanda era um trampinho, né? Haveria aí alguma complicação, dizem, né? Mas ele é, descobriu, eu não me lembro agora, eu acredito que é a filha do Geisel, lembro agora se é do Costa Silva ou do Geisel, enfim, eu tenho quase certeza que é do Geisel. Era fã dele. Dele. E aí, o Chico Buarque, na de braçada, e escreveu, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Se eu fosse militar, Você eu tava na cara da minha filha, falava, essa
0: graçada toma vergonha". Mas como eu não
2: sou, eu me divido, né? A gente não militar. É
0: <risos> é, é sensacional. Essa história é muito, muito boa também.
2: Outra história que eu gosto de compartilhar relacionada ao período militar é a história do Nelson Rodrigues com o filho dele, que é o Nelsinho. Chamado Nelsinho, né? É, o Nelson, ele. Tem uma postura, tanto que, enfim, é, é clara e é evidente nos textos dele, muito conservadora, reacionária mesmo. E ele nunca fez questão de esconder isso. Um cara que, de muitas formas, acreditava que, que a coisa poderia mudar através da chegada dos militares. E o filho dele, assim, ó, combatente com arma, lutava e tal. Então, eles viviam muitos atritos. Até que, o que, que aconteceu? Em 1972, o Nelsinho foi preso. E aí, claro, que o Nelson, pai, foi lá livrar a cara do filho dele, Vou matar meu filho. Ele chegou lá, na, lá no, no DOC, lá no, no DOI deles lá, e falou, olha, meu filho tá preso tá, e tal. Fica esperto ele tenha o peito afundado, que era uma, uma marca de nascença, um defeitinho de nascença. Então avisou, falou, oh, cuidado com o cara do peito afundado que meu filho, né? Uhum. E aí, o Nelsinho saiu, e aí o, pai, o Nelson pai chegou e falou assim, torturaram você? E aí o Nelsinho chorou e falou assim, barbaramente.
1: Nossa. Nossa.
2: falou que ele tomou choque na genitália espancamento? Uh. Tudo, 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 tudo que podia ter acontecido com o cara. E aí falou que desse momento em diante, o Nelson teve uma mudança de postura com relação à ditadura. Então ele precisou viver essa experiência. Então o que, que ele começou a fazer? Ele começou a parar de defender, parar de falar bem. Ele não podia assumir uma postura radicalmente contra, pra não chamar atenção também, o que era um outro problema. Mas ele começou a organizar todo um esquema pra tentar tirar o filho dele do Brasil. Aí é aquela coisa, o filho não queria sair sozinho, porque também né, não ia abandonar a galera que tava junto com ele aqui. Mas eu gosto muito dessa história Porque mostra que até gênios como o Nelson Podem cometer equívocos e podem reconhecer isso Então a hora que ele falou Meu, pera, os caras pegaram meu filho Porque meu filho tava protestando Meu, deram choque, sabe Nas partes íntimas do meu filho Como assim? É, é muito sério, é muito grave Então essa é uma história que, que pra mim, por exemplo É muito emocionante né, De uhum. uhum. esse par chegando lá pra buscar o filho O filho chorar e falar assim Me torturaram barbaramente torturaram muito, muito, muito muito muito. Foi uma torturinha. Ai, acabaram com a minha raça.
0: E assim, só para citar também a história, uma das histórias mais famosas do teatro, né, do teatro, da peça Calabar, que era o um musical do Rui Guerra e do Chico Buarque, que já já tinha fechado cinco apresentações lotadas na semana, tinha contavam quando 48 atores, inclusive a Beth Faria, a Beth Faria Faria, a peça, né, nossa. Ah, viu? Viu aqui, né? Uhum. E... Ah, é legal, né? Faz a eu enfim, o que acontece foi que Pouco antes de estrear a peça, os militares chegaram Não deixaram as cortinas abaixarem Não deixaram que a peça continuasse né, por, Pela acusação de que era contra A família brasileira Contra a povo, a nação, o cidadão de bem e... Porque falava de traição etc. E com a acusação de que Os comunistas soviéticos Estavam financiando aquela peça de teatro né? De fato, porque Moscou Estava muito preocupada né, com a peça de teatro Que aconteceu no Brasil Sobre traição, né? uma coisa muito relevante Aconteceu que essa peça acabou sendo liberada em 1980, né, alguns anos depois e... Só que o interessante é que ela voltou agora, há pouco tempo, se eu não me engano uh, Lá em, dois... agora, em 2013, no ano passado E então o Rui Guerra decidiu de fato retomar essa peça e... e trabalhar nela de novo 40 anos depois Esse texto tem um texto sobre No literatura, também vai estar linkado aí Enfim, é uma outra história né, do teatro bem interessante também
1: Para fechar esse programa, né, essas considerações finais de hoje, nós vamos fazer algumas indicações bem rápidas de obras artísticas que fazem referência à ditadura. Então, Cecília, comece você citando suas obras indicadas.
2: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da discussão. É, tem um milhão de coisas que podem ser lidas, estudadas, pensadas. Eu queria indicar o filme do Angel, que é com a Patrícia Pilar, Daniel de Oliveira. É sobre a saga da Zuzu Angel, que era uma estilista brasileira, na pelo pelo filho dela, ou seja, o filho dela é capturado ele era militante, é capturado pelo, pelo regime militar, e ele simplesmente desaparece, então aí ela vai no exército ela não encontra, ela vai pra aeronáutica, ela não encontra, ela vai pra marinha, ele não encontra, todo mundo emite documentos falando que ele nunca esteve lá então vai, é a saga dessa mãe lutando contra o sistema, né, e é baseado numa história real, então essa fica aí a, a minha indicação, é um filme é um filme bem bacana, bem emocionante é,
0: então, eu também queria agradecer a todos que ouviram até aqui no programa, Eu Espero que tenham gostado da discussão, né? Espero que quem tem outra visão ideológica diferente tenha entendido a nossa proposta que né? Não, não estamos para disseminar o comunismo né? longe de mim. Nem Eu bate. tô <risos> É. É. Não, mentira Não tá não Você fica brincando E né? o pessoal direitos, é... muito <risos> O pessoal leva a é. sério E você perde o seu brilho A sua popularidade No podcast assim. Eu queria só né, De novo agradecer A todos os ouvintes Assim, o nosso filho etc., E citar aqui Duas obras né, Pra vocês que se interessaram Pelo assunto Um filme O um ano que meus pais de férias né, Do Caô Hambúrguer Não sei se é hambúrguer Ou hambúrguer Que se fala o nome dele Mas é um filme Muito legal De uma criança Que, que acaba vendo Com uma comunidade de judeus Porque os pais Estão fugindo da ditadura etc É realmente uma história bem tocante representou o Brasil no um Oscar de 2007 2008 não sei é, que foi no lugar de Tropa de Elite é não é o um filme melhor que Tropa de Elite né mas se apresentou o Brasil é um filme muito bacana a outra coisa que eu queria citar é literatura tá Azahar, que é sempre muito né com livros excepcionais publica tá publicando uma não é uma trilogia mas são três livros que falam sobre a ditadura três livros excepcionais né? o primeiro é a ditadura que mudou o Brasil é uma obra realmente relevante e o outro é um trabalho inédito que eu estou para receber que eu tô muito ansioso para receber esse livro que é das universidades do regime militar, do Rodrigo Patos Samota, que fala sobre justamente como a ditadura militar é, interferiu, influenciou aí os ditames da educação das universidades é, brasileiras, né? Como é que era como é que era a censura, qual o impacto da ditadura na universidade. Olímpico é muito curioso para ler e eu recomendo bastante que se você caso tenha interesse, compre essas obras porque são realmente assim, são trabalhos únicos no Brasil até então e de uma qualidade que a editora, né, quem já conhece aí, uma qualidade sempre única e bastante relevante. Então é isso, muito obrigado. Tchau. Tchau e até semana que vem Então gente, minhas
1: indicações aqui pra encerrar É o livro O Senhor Embaixador Do Érico Veríssimo Que foi publicado no ano de 1965 Durante a ditadura E que faz umas referências ótimas A assim, ditadura e, e um filme que não é diretamente Sobre a ditadura, mas eu acho que é um filme Contra a repressão, que é o Somos Tão Jovens Que fala um pouquinho da história ali do Renato Russo Mas acho que tem é uma pegada bem legal assim, meio Contra essa coisa Da censura e etc então é isso gente, a gente espera que vocês complementem Essa discussão aí nos comentários Digam o que vocês pensam E entendam que a gente não fez isso pra ofender ninguém Nem pra combater ninguém Mas a gente fez isso exercendo nosso direito né, De falar aqui o que a gente fez Ainda bem, ainda bem <risos> É isso aí gente, até semana que vem
3: Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tenha fineza de desinventar Tendo dia a raiar, sem lhe pedir licença, e eu vou morrer de rir, esse dia de vir, antes do que você pensa, apesar de você, apesar de você. você vai se dar mal e te ceder e tal. Laiá, lalaiá.
1: O episódio foi editado por Forte RPG.